0: Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent sauto Alors, aujourd'hui, je reçois Sébastien Tevny, euh, une personne que j'admire beaucoup, bon vivant, généreux, drôle, qui est évidemment très actif sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on te voit partout. Hein. Euh, tu es auteur publié depuis 2016, tu as publié 12 livres. Et le dernier est paru très récemment, puisqu'il est paru le 11 septembre dernier, si je ne me trompe pas. <rire> tu t'es essayé à différents genres, hein, le polar, le feel good, romance, poésie, etc. Et toi, tu es essentiellement auto-édité, mais tu es aussi édité chez Michel Lafon et Redactive. Euh, Aujourd'hui... Le podcast, euh, il porte sur ton statut d'auteur un peu hybride. Euh, on va essayer d'expliquer pourquoi l'auto-édition et l'édition traditionnelle, c'est ni incompatible, euh, ni en opposition euh, systématique. Euh, donc voilà, ça promet d'être intéressant. Euh, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Comment tu vas
1: Eh ben, écoute, merci, je vais très bien. Une, une présentation assez fidèle de, de qui je suis, de ce que je fais effectivement depuis, depuis quelques années et tu l'as très bien dit euh, je suis aujourd'hui un auteur hybride voilà c'est la une solution qui n'est qui pas si mal
0: ton, ton douzième roman donc la, la disparition de Véronica Ley il est sorti au mois de septembre est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah bah oui oui je peux en parler euh, d'autant que euh, bah oui, ça fait il est sorti euh, pour mon le jour de mon anniversaire, donc c'est toujours euh, toujours sympa. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il est sorti aussi... et que mon tout premier roman en 2016 était sorti aussi le, le jour de mon anniversaire, les... de mes 40 ans. Donc euh, à l'époque, c'était pas c'était pas voulu puisque j'étais chez un petit éditeur. Quant à Véronique Alec, voilà, c'était un... c'était voulu. Euh, alors ce Véronique Alec, qu'est-ce que c'est C'est un c'est un thriller qui s'apparente en fait à à une enquête de cold case. On est à, à Greenville, une ville dans le Maine, patrie, enfin, État où vit Stephen King notamment. J'aime beaucoup cette, cet État des États-Unis là, tout en haut, tout en haut à gauche, au nord-est, pour, pour ces paysages, ses lacs, ses forêts, et c'est précisément le, le décor de, de cette histoire-là. Donc euh, ça se passe à deux époques, on va dire principales. Euh, la première, c'est 2017, donc euh, cinq ans auparavant, euh, où là il y a une, une bande de fêtards, euh, une, des, des copains qui, euh, dont la fille euh, Véronique Lake, enfin elle a la elle fille d'une riche famille qui possède une île privée au milieu du lac Moosehead, tour donc de, de Greenville, et ils partent en week-end à quelques jeunes, comme ça, livrés à eux-mêmes. Et il y a donc Véronique Alec qui, le, dans la nuit du, du samedi au dimanche, va disparaître euh, des radars. Euh, elle ne sera jamais retrouvée. Il n'y a aucune trace, ni, ni morte, ni vivante. Et l'enquête est très vite bouclée, euh, puisqu'il n'y a aucun moyen de, de découvrir ce qu'elle est devenue. Donc, euh, cinq ans plus tard, 2022, il y a une enquêtrice qui est en fait journaliste dans les cas de disparition irrésolues qui va s'intéresser à, ce, à cette disparition et venir à Greenville enquêter, parler avec les gens, aller sur place sur l'île qui est devenue inhabitée euh, et faire remonter euh, du, des profondeurs du lac une vérité vraiment euh, terrifiante, assez glaçante au niveau euh, psychologique notamment et sociologique.
0: Ok, ça donne super envie <rire> quand on parle comme ça. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport au livre et à l'écriture Est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis toujours Est-ce que tu as toujours voulu être écrivain Ou au contraire, c'est venu un petit peu sur le tard
1: Ça, c'est une question qui revient souvent, effectivement, euh, sur les salons. Quand je rencontre les auteurs, ils me disent « Ah, mais vous avez toujours voulu faire ça euh, ?» La réponse, elle est pas toute simple, en vérité, puisque j'ai jamais pensé véritablement à devenir écrivain. Par contre, j'aimais énormément écrire. Euh, j'aimais aussi énormément lire depuis tout jeune. Je me souviens que mes, euh, ma grand-mère me disait souvent que un, un, je prenais souvent le journal euh, le quotidien entre les mains et puis je, je, je lisais le journal ou alors des, des revues qu'ils qu avaient sur place. Euh, J'avais toujours un dictionnaire aussi à portée de la main, les, les petits dicos d'écoliers. Je m'étais même amusé à une époque à relever dans le dictionnaire tous les noms des animaux, euh, des êtres vivants, pour les recopier sur des feuilles. Euh, je voulais être vétérinaire à l'époque, hein, donc ça peut s'expliquer. Mais voilà, j'aimais les mots, j'aimais les définitions et tout ça. Et puis euh, l'écriture, finalement, donc c'était pas une idée euh, précise, mais j'ai retrouvé il y a quelque temps mes toutes premières histoires que j'avais écrites justement chez ma grand-mère et j'avais 10 ans voilà j'ai situé à peu près ça à cette époque-là des petits trucs avec même des dessins qui étaient vraiment pourris puis je dessine toujours pas mieux hein, d'ailleurs euh, mais euh, voilà à l'âge de 10 ans je commençais ça à l'âge de 13 ans j'écrivais des petites euh, des, des histoires courtes des nouvelles très courtes de, de trois pages euh, sur, une, sur une antique machine à écrire de chez ma tante je me souviens d'un été euh, à Nancy où j'écrivais euh, J'écrivais ces petits trucs-là. Voilà. Rien de, rien de prétentieux. Euh, des petits choses. J'avais envie. J'avais envie d'écrire. C'est tout. Ça, ça venait comme ça. Je me posais pas la question. Quand d'autres vont jouer au foot, moi, j'écrivais une histoire. Quoi. Et puis après, ça a été un peu des, des poèmes. Et puis ensuite, j'ai laissé pas mal tomber l'écriture pendant un bon moment. On va dire euh, de 20 ans jusqu'à euh, jusqu euh, 33. Où là, ben voilà, j'ai fait d'autres choses. J'ai continué à beaucoup lire, par contre. Ça, c'est. Et ça continue. Et puis ensuite, ben voilà, c'est le premier roman qui est arrivé. L'écriture de ce premier roman qui m'est venue, en fait, du, de mon quotidien. C'est-à-dire qu'avec mon épouse, à ce moment-là, on était dans un désir d'enfant. Et ça prenait un petit peu de temps, ça ne me venait pas tellement. Et du coup, euh, je me suis intéressé, euh, non pas personnellement, mais euh, intellectuellement, à la PMA. La procréation médicalement assistée. Et ça a donné euh, le, le, le contenu de mon premier roman, Trouble-jeu, qui est un suspense familial euh, sur fond de, de, de PMA. Voilà comment est né le, le premier roman. Donc là, non plus, c à ce moment-là, ce n'était pas non plus de, dans l'idée de, de, de devenir écrivain, mais l'envie d'inventer une histoire autour de, cette, euh, autour de ce, ce parcours de vie que je vivais à ce, ce moment-là. Ah,
0: C'est hyper intéressant en fait de voir la genèse de. De, de ce projet-là, c'est cool. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, l'écriture, c'est ton, ton activité principale Est-ce que tu en tires des revenus suffisants ou est-ce que c'est ton objectif euh, à, à moyen ou long terme
1: Alors écoute, j'ai cette chance aujourd'hui de, de. Je peux dire que je vis de ma plume. C'est mon activité euh, principale et unique qui me prend malgré tout beaucoup de temps, et, mais, mais c'est génial. Ça fait trois ans que, que je ne suis plus euh, salarié et euh, voilà, ça fait donc. Du coup, euh, 8 ans. que j'ai. Enfin, non. Si, j'ai commencé mon premier roman à l'écrire euh, il y a 12-13 ans, mais euh, on va dire que j'ai commencé à publier vraiment en 2016, 2017, ensuite en autoédition. Et pendant ce temps-là, bah, j'écrivais tout en travaillant. Et puis, euh, grâce notamment à Un frère de trop, mon deuxième roman et premier roman autoédité, et ce qui a pu arriver derrière, j'ai euh, réussi à en tirer une activité... Euh, rémunératrice euh, voilà, qui m'occupe euh, à 100%. Un
0: eh ben, grand bravo parce que je pense que ça inspire aussi beaucoup d'auteurs qui, qui démarrent, alors surtout dans l'auto-édition, on va en parler justement. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode de publication-là au début Quelle connaissance tu avais de, de tout ce milieu-là, de l'auto-édition, milieu euh, du livre, de la vente aussi, de la commercialisation
1: Alors, j'avais euh, en vérité aucune connaissance de l'auto-édition. Lorsque j'ai sorti Trouble Jeu, euh, je l'ai fait euh, via un éditeur traditionnel. Euh, alors par le biais de rencontres, un peu de hasard aussi, euh, je suis tombé sur un petit éditeur, un micro éditeur parisien, qui, euh, qui était auparavant libraire en, en livres anciens. Et qui, voilà, avait fondé sa maison d'édition et qui, de temps en temps, en plus de numériser ces vieux livres qu'il dégotait dans, dans un fond euh, documentaire, eh bien, il sortait un ou deux bouquins euh, contemporains. Et là, voilà, il est tombé sur mon texte, il a dit, je le veux. Moi, j'ai dit, bah, écoute, euh, je te le donne. Et puis, allons-y comme ça, quoi. C'est comme ça que Trouble de Jeu est sorti, donc, aux éditions Douin. Et du coup, euh, à partir de, de ce deuxième roman, euh, je continuais à écrire de temps en temps dans les cafés, euh, ça j'aimais bien, euh, Voilà, à l'heure de midi, euh, je me posais dans un bistrot, et puis je, je mangeais, puis j'écrivais. Et là, à côté de moi, un jour, je vois un gars qui était sur son ordinateur, moi j'écrivais encore en papier à l'époque, j'avais mes carnets, et le mec sur l'ordinateur à côté, euh, voilà, je le voyais tapoter comme ça... Et puis, euh, on en vient à causer, comme ça, puis il me dit, euh, t'écris un livre ben, Je lui dit, euh, bah ouais, écoute, voilà, j'écris. Et toi, que ce que tu fais bah, J'écris un livre aussi. Et le gars, il, il publiait depuis euh, quelques années en auto-édition. Et c'est lui qui m'en a parlé, comme ça. Il m'a dit, écoute, pourquoi pas T'as as rien à perdre, essaye sur Amazon, etc. Donc, je me suis dit, bah écoute, oui, effectivement, j'ai rien à perdre, parce que mon premier roman, euh, il s'était écoulé assez difficilement à... Euh, en un an et demi, on a dû faire euh, 400-500 bouquins, ce qui était déjà pas mal mais euh, voilà, l'éditeur n'avait pas les reins assez solides financièrement pour me distribuer, diffuser euh, à gogo, euh, donc c'était plus l'impression à la demande et, et on a ramé un petit peu euh, donc c'est pas avec ça que j'allais vivre et je dis bah, effectivement j'ai rien à perdre, si ça marche pas en auto-édition au pire je le filerai à l'éditeur euh, voilà. donc je préviens l'éditeur j'ai dit euh, voilà mon idée je dis pas de soucis, vas-y euh, si ça marche tant mieux le jour où tu seras millionnaire tu m'offriras une Ferrari qui m'a dit comme ça alors j'ai encore pas offert la voiture et je suis encore pas millionnaire d'ailleurs mais en tout cas voilà ça s'est fait comme ça j'ai tenté le coup Un faire de trop fin octobre 2017 le 27 octobre je crois je dépose ce bouquin sur Amazon et là boum c'est l'engouement monumental dès le départ tout de suite dès le lendemain il est dans le top 100 des ventes Kindle après il monte dans le top 10 dans le top 3 top 1 et il y reste pendant il reste dans le top 10 pendant six, six mois, sans bouger, quoi. Truc de dingue. En un an, je fais 35 000 lecteurs. Donc on était au-delà de, des 500 que j'avais avec mon premier roman en édition traditionnelle, quoi. Et du coup, bah des revenus conséquents, puisqu'en plus en auto-édition, par rapport à l'édition traditionnelle, c'est pas le même pourcentage. Hein. Même si les bouquins sont moins chers, notamment en électronique, euh, les revenus sont meilleurs euh, si on prend le. le, le le revenu par lecteur, quoi, on va dire. Donc voilà, c'était le début comme ça de, de l'auto-édition. Donc tu vois, le, là aussi le hasard, je rencontre quelqu'un qui me parle de édition je dis je vais essayer, le coup de chance, ça fonctionne à mort. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde parce que euh, effectivement il faut être quand même, euh, pour que ça fonctionne, il faut être dans le top 100, il faut, faut vendre beaucoup de bouquins. Mathématiquement et par définition, il n'y a que 100 places dans le top 100. On peut pas tous y être, et il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui, qui pensent que le fait simplement de publier sur Amazon va leur apporter la, euh, la fortune, la liberté, euh, l'autonomie financière, c'est pas forcément garanti, quoi. même s'il y a des bonnes pratiques à avoir, etc.
0: Et avec du recul, ce succès immédiat pour ce livre-là, tu arrives à l'expliquer ou ça reste un mystère pour toi Est-ce que tu avais mis en place des trucs en particulier J'étais personne.
1: Euh, donc j'ai dû... J'ai du mal à expliquer pourquoi. Euh, personne ne me connaissait, à part ces 500 per personnes auparavant qui avaient lu Trouble Jeu. Bon, j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, J'avais un profil. J'étais dans des groupes de lecture un peu. Et puis, en fait, ce qui s'est passé... C'est qu'il y a des chroniqueurs qui l'ont lu, y a des, qui ont aimé, qui ont adoré, qui ont partagé, qui ont fait des vidéos. Il voilà. y a eu un engouement qui s'est fait, le bouche à oreille, dans les groupes. Et c'est parti comme ça, ça a fait boule de neige. Il voilà, faut quand même se dire, quand tu choisis un bouquin en tant que lecteur, tu ne connais pas l'auteur, c'est son premier roman sur, euh, sur Amazon. Qu'est-ce qui a plu C'est peut-être la couverture, c'est peut-être le titre, c'est l'histoire, c'est le genre, c'est tout ça réuni et puis c'est le, c'est vraiment le bouche à oreille, ça. J'en suis persuadé, c'est le l'effet le, boule de neige, ça c'est certain. Et puis ça s'est trouvé un peu avant les fêtes de Noël aussi. Euh, voilà, est-ce que c'était est la, la bonne période pour sortir le livre, je ne sais pas. Mais voilà, ça s'est fait.
0: Si je me trompe pas, euh, ce roman-là, Un frère de trop, il a été publié ensuite en 2019 par les éditions Michel Lafon. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui as envoyé le texte ou est-ce qu'ils t'ont contacté Est-ce que c'était euh, un objectif, un rêve d'être édité par une maison d'édition euh, traditionnelle et peut-être de plus grande ampleur que celle que tu avais connue
1: Alors, plein, plein de choses à dire à ce niveau-là. Et c'est le tout le nœud du problème du choix de l'auto-édition la, de ou de l'édition traditionnelle, voire de, de l'édition hybride. Il faut savoir qu'un faire de trop, j'en je, avais imprimé des tapuscrits que j'ai envoyés à des maisons d'édition dans le courant de l'année 2017. J'ai reçu des, des, des retours euh, habituels, des courriers disant euh, « Ceci n'entre pas dans notre ligne éditoriale, nous avons bien pris connaissance de votre ouvrage, nous vous remercions, etc. » Bon, mais voilà. Et j'avais envoyé, comme on dit, aux grands éditeurs de la Place de Paris, selon la formule consacrée, donc euh, Albin Michel, Michel Laffont, Robert Laffont, euh, Calimard Fayard, enfin bref, j'étais allé un peu partout, quoi, dans les grandes portes. Et puis j'avais eu des retours comme ça. Donc je le mets en auto-édition. C'est le carton dont je viens de parler. Et dans le courant du printemps 2018, alors qu'il est toujours dans le top 10 depuis des semaines, des mois, j'ai un coup de fil des éditions Albin Michel, d'abord, qui me disent euh, on aimerait bien lire euh, Un frère de trop, là, parce que ça pourrait nous intéresser. Bon, on avance comme ça. On a failli, euh, j'ai failli signer avec Albin Michel. Ça s'est pas fait. Euh, L'éditrice est tombée malade. Après, il y a eu un peu des blancs. Euh, je n'arrivais plus trop à communiquer avec eux. Et euh, au mois de juillet arrive euh, Michel Laffont, même, même chose, coup de téléphone, on voudrait euh, on a lu euh, un frère de trop, on voudrait euh, faire une proposition, etc. Bon. Et pour finir, donc j'ai signé avec Michel Laffont. Mais ce qui est, ce qui est amusant, tu vois, c'est que faut savoir que à cette époque-là, en tout cas, c'était la. ça l'est encore un peu, hein, c'était la mode chez les éditeurs d'aller chercher euh, ce qui fonctionnait dans le dans le top 100 Amazon. Voilà, ce qui m'allait chercher des, des pépites. Des, 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 dans, dans l'auto-édition parce que l'auto-édition c'est un vivier en fin de compte dans lequel on trouve de tout du, du bon du très bon de l'excellent du mauvais aussi il faut faire le tri mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait donc euh, finalement entre envoyer des manuscrits qui ne sont pas forcément lus et puis aller se, venir se faire récupérer par des grandes maisons d'édition comme Alba Michel et Michel Lafon c'est quand même flatteur effectivement et la question tu la posais est-ce que c'était un but d'être dans maison d'édition est-ce que c'est un rêve quelque part oui et c'est le c'est le rêve de beaucoup d'autoédités se dire ah peut-être un jour j'aurai mon bouquin en librairie euh, euh, j'aurai des affiches euh, sur un cul de bus euh, dans le métro etc oui ça donne envie bon après quand on y est c'est déjà autre chose. Mais, alors je ne dis pas que c'est le, 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 le miroir aux alouettes, mais en tout cas, il faut faire attention. Quoi. Les, on a beaucoup d'auteurs autoédités édités ont les yeux qui brillent tout ça et espèrent beaucoup de choses. Alors, il faut, faut garder les pieds sur terre, arriver à percer dans l'édition traditionnelle. Ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde. Il euh, y, y a très peu de gens qui ensuite vivent de l'édition traditionnelle. Donc, voilà, quelque part, c'est une ligne supplémentaire à mon CV. Ça m'a permis de toucher un public un peu différent de celui qui me, qui me trouve sur Amazon ou, euh, ou sur Kobo maintenant. Mais euh, voilà, ça n'a pas été très concluant en termes de, en termes de, de, de lectorat, puisque j'ai euh, dû avoir euh, 700-800 euh, lecteurs euh, chez Lafon en, en un an et demi. Tu vois Donc, on était plus proche de ce que j'avais avec les éditions d'Ouin alors qu'on est chez une grande maison euh, qui, sait faire, qui sait faire des choses formidables avec des auto-édités qui a dégoté Aurélie Valogne qui a dégoté Laure Manel euh, Agnès Martin-Lugan euh, toutes ces, ces nanas talentueuses qui ont démarré en auto-édition qui aujourd'hui cartonnent chez Michel Laffont plein de monde hein, est passé par là, euh, Amélie Antoine euh, voilà Donc, euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas bon, pour moi ça l'a pas fait mais c'est euh, c'est pas grave, c est, c est... je regrette pas, hein. je regrette pas d'être passé par là.
0: Et du coup justement, si, euh, si on avance un petit peu dans l'histoire, euh, tu, as, tu as toujours des, des romans qui sont publiés euh, chez des maisons d'édition, on, on va en reparler de, de rédactifs par exemple, et puis tu as tes autres romans que tu continues euh, d'auto-éditer, donc tu as deux casquettes comme ça, c'est pour ça qu'on parle d'auteurs hybrides finalement la conclusion à tout ça, c'est quoi tu as, fin... tu as continué à auto-éditer tes romans parce que tu te sentais, tu te sentais plus libre peut-être de, de le faire et puis tu as eu plus de, plus de retours de la part de tes lecteurs aussi
1: Oui, il, euh, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté, en fin de compte. Donc, pour répondre à la première partie de ta question, oui, euh, je, je continue à publier chez des, chez des éditeurs traditionnels. Bon, avec Michel Laffont, on a rompu notre contrat euh, suite à la, à la mé -vente de d'un frère de trop. Donc, j'ai récupéré mes droits et je suis à nouveau en auto-édition avec un frère de trop. Mais, en fait, j'ai d'autres titres que je conserve en auto-édition euh, numérique, mais que je fais en version papier chez des éditeurs. On l'a dit, Redactive, euh, où j'ai des versions poche qui sont vraiment sympas. Et puis aussi, euh, Beta Publisher, j'ai euh, 30 Secondes Avant de Mourir qui est chez eux. C'est pareil, ils sont venus me chercher aussi à travers quelqu'un de commun. Euh, C'est des petites maisons, mais dont j'aime le ton, donc, j'aime l'ambiance, le, le, le dynamisme et euh, le côté familial, etc. Donc, ça, j'aime bien. Et du coup, euh, voilà, c'est là où je suis vraiment très hybride. Je conserve une partie euh, numérique et je conserve et je, je fais chez eux des, des versions papier. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui motive ça, le retour à l'auto-édition, ou de conserver cette, ce statut-là, c'est que voilà, je l'ai dit en préambule, euh, si j'arrive à vivre de l'écriture aujourd'hui, c'est grâce à l'auto-édition, c'est pas grâce à la l'édition traditionnelle, malheureusement. Mais voilà, ça me permet de toucher euh, deux lectorats qui sont, euh, qui sont bien différents, et euh, je veux pas négliger euh, l'un comme l'autre. quoi.
0: Oui, je comprends. C'est normal. Je pense que, que c'est ça qui est important de, de dire aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas de bonne manière de faire. Il y a celle qui nous correspond et puis il se trouve que toi, euh, voilà, ça n'a ça pas fonctionné en tout cas comme, comme tu l'espérais. Euh...
1: Oui, et puis tu, tu parlais aussi de liberté. Euh, c'est vrai que moi, je, je tiens beaucoup à ma liberté d'édition, de publication, de ton... Euh, c'est vrai que parfois, en maison d'édition, ben, on, euh, on peut être un peu bridé hein, par, par l'éditeur sur euh, certains textes. Euh, voilà. En auto-édition, on fait ce qu'on veut. Par contre, on le fait bien. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye je, de le faire bien. Euh, les bouquins que je sors en auto-édition, euh, ils sont d'une qualité euh, identique à, à ceux que pourrait sortir un éditeur. Hein. Donc, je, fais, je prends bien soin. Mais malgré tout, voilà, je publie quand je veux ce que je veux. Quand je veux, ça veut dire que en auto-édition, je me permets de faire deux romans par an, chose qui ne se fait rarement en maison d'édition. En général, tu as une sortie par an. Voilà. Donc Si ça marche bien, tant mieux. Par contre, en auto-édition, euh, pour avoir des ressources euh, importantes, euh, moi, je me sens mieux avec euh, deux publications par an. Et donc, ça, je suis libre de, de le faire. Et puis, la liberté aussi, tu le disais, de, de pouvoir communiquer avec les lecteurs de façon vraiment plus directe, euh, et ça, j'aime bien ce lien, euh, ce lien direct avec, euh, avec les lecteurs sur les réseaux sociaux, notamment euh, à travers mon site web aussi. Euh, tout ça, c'est important pour moi.
0: Et ça fait aujourd'hui euh, 6-7 ans que, que tu publies des livres en auto-édition. Ça fait beaucoup plus que ça que tu écris. Est-ce que tu, tu saurais me dire un peu ce qui a changé justement dans l'auto-édition, dans, dans le rapport qu'on a à l'auto-édition Et puis peut-être toi, dans ta manière de faire aussi, euh, de, de publier tes romans Ouais.
1: Il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Beaucoup de choses ont changé depuis 2017 quand je suis arrivé dans l'auto-édition. Tu vois, c'est vrai qu'à l'époque, quand je ne suis pas connu, mon premier roman, un frère de trop, il cartonne. Le suivant aussi, 30 secondes avant de mourir, il a cartonné. Euh, J'ai eu plusieurs gros cartons comme ça, mais au fur et à mesure, je me rends compte que que c'est un, un poil différent quand même sur Amazon. Il y a plein de choses qui changent, des choses dont on ne se rend pas forcément compte, c'est-à-dire l'algorithme d'Amazon qui change beaucoup, la manière de publier euh, les choses dessus. Il y a aujourd'hui, en général, besoin de payer de la pub sur Amazon, hein, malheureusement, pour avoir des liens sponsorisés, des, des, des... alors qu'en 2017, j'avais pas ça, hein, je pas besoin de ça. Il y a d'autres choses qui ont changé, par exemple, le fait qu'il y a plus d'abonnés à Kindle Unlimited, euh... Le, le système d'abonnement voilà, mensuel où ils peuvent emprunter les bouquins plutôt que de les acheter. Donc euh, ça, ça implique aussi d'avoir ces bouquins en, en exclusivité sur Amazon, au moins pendant un certain temps, si on veut pouvoir toucher ce lectorat-là. Sinon, euh, ils ne vont pas aller chercher ton bouquin, ils vont en prendre un autre et ils vont en trouver des autres. Ça, il n'y a pas de problème parce que ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a énormément... De bouquins qui sont publiés chaque année sur Amazon, voire même chaque jour, hein, on va dire, et ce depuis le confinement, en fait. Clairement, le confinement a été un changement. Euh, les gens ont beaucoup lu pendant le confinement, ils n'avaient pas d'autre chose à faire, malheureusement, mais aussi les gens ont beaucoup écrit et depuis ont beaucoup publié. Il y a plein, plein de nouveaux auteurs qui sont arrivés, qui ont profité de ces mois de, de confinement pour euh, euh, se mettre à ce dont ils avaient envie peut-être dans un coin de leur tête depuis longtemps, et là, l'occasion faisant le larron, ils s'y ont mis, et ils sont arrivés. Donc, il y a, il y a énormément de, de monde sur Amazon aujourd'hui, donc les places sont encore plus chères sur le top 100, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup plus les éditeurs traditionnels, qui sont sur euh, les plateformes... Euh, les plateformes de vente, euh, comme Amazon, si tu regardes dans les classements des meilleures ventes, tu vas retrouver toujours systématiquement les, les Musso, les Lévy, les euh, Coben, euh, Tillier, enfin bon, bref, tous ces gens édités traditionnellement qui viennent truster en fait les places euh, aussi du top 100, même avec des, des versions Kindle vendues à 15 euros ou 17 euros. Voilà, donc euh, ils sont là, mais les ils sont là aussi à travers les, les liens sponsorisés de la pub. Amazon donc les éditeurs traditionnels payent aussi de la pub pour apparaître euh, devant, euh, devant les autres donc il euh, y a une euh, c'est un peu la loi de la jungle donc c'est pas simple voilà, pas simple les choses ont changé clairement je n'ai je plus des sorties aussi euh, fulgurantes qu'il y a six ans. Heureusement j'ai en fait un, un fonds qui me permet avec 12 bouquins euh, de, tourner, euh, de tourner bien. Lorsque les gens me découvrent aujourd'hui, avec Véronique Alec par exemple, ils vont aimer, ils vont lire les précédents. Voilà, J'ai aussi une, tri une trilogie, donc ça permet de, de fidéliser le lecteur. Mais voilà, si je n'avais pas ça, ça serait peut-être plus difficile. Par contre, ce que j'ai modifié aussi, c'est que je ne mets plus tous mes œufs dans le même panier, pas tout, de, tout dans le panier Amazon. Aujourd'hui, au bout de quelques mois, lorsque je suis sorti de, de l'exclusivité, eh bien, je, je mets souvent mes, mes bouquins sur les autres plateformes telles que Kobo, euh, par exemple, Google Books ou euh, Apple Books, etc. Voilà, une fois, on peut le, le diffuser. Mais euh, alors, ça répartit les revenus. Certes, euh, c'est moindre sur Amazon, mais euh, d'un autre côté, ça peut compenser certains mois sur, euh, sur Kobo.
0: D'accord, c'est intéressant ça à savoir. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent euh, sur, sur Amazon et en fait, euh, en fait c'est vrai, diversifier, c'est important aussi.
1: Oui, oui c'est vrai qu'en auto-édition, le, le, le nom qui revient le plus fréquemment, c'est Amazon, bien sûr, parce qu'il est quand même leader en auto-édition. Mais il y a aussi Kobo. Après, il y en a d'autres qui travaillent avec, avec LibriNova, avec Books on Demand, etc. Il y a, a d'autres plateformes qui existent. Ce n'est pas exclusivement Amazon.
0: Si tu avais un conseil à donner à un auteur qui se lance aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou qu'est-ce que tu aurais toi aimé savoir quand tu as commencé
1: ben, un conseil, c'est celui de persévérer, d'écrire, de toute façon, puisque voilà, faut se donner les moyens de, de le faire. faut croire en, en son potentiel, croire euh, en ses rêves aussi. Se dire, euh, comme je me suis dit à l'époque, euh, bah, j'ai rien à perdre, de toute façon, il y, y a tout à gagner. Ne pas non plus euh, fonder euh, trop d'espoir sur euh, sur son premier roman voire même voilà des fois c il faut beaucoup plus de, de titres avant de, de décoller vraiment quel autre conseil aussi il y a aussi des choses qui marchent et qui marchent moins hein, sur euh, dans les dans les publications c'est les genres hein, par exemple euh, alors ça aussi ça a changé entre 2017 et aujourd'hui euh, en 2017 dans le top 100 amazon tu avais euh, quasiment que du du thriller du policier polar euh, et une ou deux romances qui se baladaient par là aujourd'hui ça s'est complètement inversé as, dans le top 100 as 80 ou 90 romances et le reste un peu de thriller un peu de feel good puis euh, un ou deux romans de, de littérature blanche donc euh, choisir aussi son, son, son cheval de, de, de bataille je dirais mais c'est un choix aussi après hein. ça dépend ce qu'on aime écrire donc euh, voilà mais surtout c'est ça croire en ses rêves et puis euh, en, en son potentiel et, et foncer essayer Essayer de communiquer aussi sur les réseaux sociaux, c'est important. Pareil, ça change aussi, ça, les plateformes. En les... 2017, Facebook était bien placé. Depuis peu, ça se déplace un peu vers Instagram pour trouver les, les chroniqueurs, par exemple. Derrière, maintenant, il y a TikTok aussi qui, qui bouge pas mal. Il y a les chaînes Twitch. Il y a, il y a plein, de, plein de choses. Il faut arriver à suivre tout ça. Il faut, faut rester au goût du jour. Il faut s'informer. faut... Et faut pas hésiter à communiquer, à faire euh, et puis à faire du marketing, comme je le disais, euh, à faire de la pub. Voilà, faut se donner les moyens de, de faire ça. C'est pas toujours évident, mais euh, faut essayer.
0: Bah, je pense que c'est des c'est des mots qui sont importants aussi tu vois pour les pour les gens qui vont écouter ce podcast euh, d'entendre ton parcours et euh, et voilà d'avoir des des mots comme ça qui sont à la fois réconfortants et qui motivent c'est c'est important parce qu'effectivement c'est une histoire qui se joue sur du long terme ça se joue pas sur la publication d'un seul livre et il suffit pas de le mettre sur Amazon pour que pour que ça décolle effectivement donc euh, la persévérance c'est je pense la clé aussi euh, pour l'auto édition quoi
1: ah oui 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 ouais clairement il faut il ne faut vraiment pas prendre pour acquis une première expérience qui peut être formidable ou bien décevante. Euh, on peut très bien cartonner une fois et puis ensuite disparaître complètement. On a très vite, enfin on disparaît très vite sur, sur Amazon, hein, parce qu'il y a plus de monde, parce que, parce que les algorithmes et tout ça, et les algorithmes aiment bien euh, la régularité. Euh, C'est pour ça aussi que publier une fois par an en auto-édition, ben, on perd en visibilité, on perd en, on perd sa place dans l'algorithme. Euh, donc voilà, il faut être là, il faut être présent, il faut se donner.
0: C'est quoi tes projets pour l'avenir là Tu vas te concentrer, j'imagine, sur la sortie de ton, ton dernier roman et puis, euh, et puis se remettre à écrire
1: <rire> eh ben, oui, 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 ça c'est sûr. Euh, bon, là maintenant, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est sorti. Véronica, il se comporte euh, pas trop mal. Tiens, il, était, il est entré hier dans le top 100, euh, hier avant-hier, enfin, il a mis un peu de temps, mais euh, bon, ça ça le fait. Surtout, les retours sont vraiment formidables. Beaucoup euh, disent que c'est mon meilleur bouquin. Enfin, c'est bien, ils me disent ça à chaque nouvelle, nouvelle parution. Donc, jusque-là, c'est assez encourageant. Et... Voilà. Cela dit, ça met la pression quand même. Là, je suis, je suis en train de me dire hmm, le prochain, euh, bon, euh, il va falloir faire encore fort. Sinon, euh, je, vais, je vais décevoir. Mais euh, voilà, j'y travaille déjà. Je suis dedans dans le prochain. J'ai plusieurs euh, choses en cours, déjà. En... J'ai... Euh, Trois, quatre romans qui sont commencés. J'ai une romance que j'avais commencée il y a quelques temps, une romance à suspense. J'ai euh, un projet de, euh, de, de suspense pour jeunesse. Puis voilà, plein d'autres romans en tête. Là, si je regarde sur mon bureau, j'ai des dossiers qui sont, qui sont affichés. J'ai des dossiers vides avec des titres. Euh, parce que moi, je démarre souvent avec un titre dans la tête. C'est un titre qui va démarrer mon histoire, et ensuite je vais construire mes personnages et l'histoire autour de ce titre euh, qui m'intéresse. Donc là, j'en ai, voilà, j'en ai quatre qui sont euh, qui sont là. Donc j'ai du boulot pour les là pour encore euh, trois ans euh, devant moi.
0: Euh ben, c'est trop bien. Félicitations <rire> et merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ça du coup sur mon podcast.
1: et ben, merci à toi de m'avoir invité et puis euh, voilà, ravi d'avoir échangé.
0: Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Euh, donc on l'a vu, l'édition traditionnelle et l'auto-édition ne sont pas incompatibles. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui auto-éditent leurs livres et qui continuent d'écrire dans l'espoir d'être euh, un jour repéré par une maison d'édition. Et on a parfois peur, c'est vrai quand on débute, de nous fermer des portes en fait en choisissant l'auto-édition. Alors chaque éditeur est différent, donc bien sûr un éditeur peut penser que euh, les ventes d'un livre en auto-édition sont des ventes qui sont ben, perdues pour lui. Et donc il peut ne pas vouloir reprendre le titre dans sa maison d'édition. Mais quand même la plupart des euh, éditeurs il voit des opportunités, c'est-à-dire que si un livre marche bien à son échelle, si l'auteur a, a réussi à créer une communauté de lecteurs, si l'univers plaît, euh, l'éditeur peut y voir une chance, une, une preuve en tout cas que le livre peut marcher. Il a de la visibilité, on va dire, sur l'avenir du texte. D'ailleurs, les ventes en auto-édition peuvent aussi servir d'argument pour convaincre un éditeur. Et par ailleurs, il y a d'autres auteurs comme Sébastien qui décident volontairement de garder ces deux types d'éditions euh, ben pour plus de flexibilité et de liberté, on en a parlé. Et c'est un choix que je trouve particulièrement intéressant dans la mesure où ça lui permet de garder le contrôle sur ses publications tout en essayant du coup de toucher plus de lecteurs. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'auto-édition mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Réussir en auto-édition pour vous aider dans ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet, mon compte Instagram ou en barre d'infos. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit avis ou à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet en particulier, laissez-moi un message, ou dites-le moi en commentaire. Ciao